0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 5 mai, le CF Montréal demeure invaincu, Mourinho se trouve encore un nouvel emploi, ça dégénère à Manchester et la finale de la Coupe Challenge de la NWSL à Radio-Canada Sport.
1: Ici Assoum Kamara, ici Olivier Tremblay,
0: ici Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer. Dans
1: l'état de la surface d'un Oh, le but! Oh, le but exceptionnel! Oh! Oh!
0: Bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode de Tellement Soccer. Bonjour Oli. Allô. Salut Hassoun. Salut. Donc, euh, les garçons... (rire)
1: <rire> oui. Ouais. Le, le CF
0: Montréal demeure invaincu en trois matchs. Qui l'eût cru? Certainement pas les gens du site internet de la MLS qui <rire> avaient prédit seigne, que, la ML... que le CF Montréal allait ouais. terminer bon dernier. Là, Ils ont revu leurs prédictions. Cette semaine, ils il placent le CF Montréal au 19e rang. Euh, quand même, c'est une baisse de deux positions par rapport à la semaine dernière. Est-ce qu'on peut être satisfait de, d'avoir obtenu un point contre le crew de Columbus qui est champion en titre de la MLS? Ou au contraire, on est déçu un peu parce que vraisemblablement, la porte était grande ouverte pour aller chercher une victoire?
2: Ben, je pense qu'il y a moyen d'être les deux. Oui. tu viens d'exposer pourquoi.
0: Vas-y, Olivier, Mais toi, comment t'analyses justement cette performance-là? Parce que tu étais quand même sceptique et même craintif. Euh, avant le dernier match, je disais, là, ça va être un méchant test pour le CF Montréal.
2: Ouais, mais là, c'est... On on regarde qu'est-ce que les équipes qui ont été en Ligue des champions, qu'est-ce que ces équipes-là font deux, trois jours après ces matchs-là. C'est vraiment difficile de se remettre dans le bain de la MLS. Euh, Columbus, dans une certaine mesure, a été une des meilleures équipes parce qu'elle a justement été allée chercher un point. Euh, cela dit, euh, le CF Montréal a quand même, je trouve, a, a bien géré son match. Euh, oui, il y a des occasions où est-ce qu'on aurait pu être plus percutant, plus mordant, puis aller chercher ce but-là parce que clairement, la porte était ouverte. Mais euh, moi, une des choses qui m'inquiétait, c'était la capacité à garder le zéro derrière. Puis je l'ai dit la semaine passée. Et la manière dont ils ont limité les occasions. Tu sais, on parle des fameux euh, buts euh, attendus. Mm. Columbus a à peu près rien créé. Et ça, c'est tout à l'honneur du CF Montréal qui, oui, n'a pas été nécessairement mis en danger, mais ils ont, ils ont pris les mesures aussi pour ne pas être mis en danger.
0: Donc, tu tu en train de me dire que c'est une bonne nouvelle, finalement, que le CF Montréal soit pas dans la vraie Ligue? Ça, c'est toi qui dis ça, la Ligue la des vraie, champions.
2: La vraie Ligue des champions. Ben, oui, <rire> c'est, 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 c'est visiblement très difficile. Puis, on voit quel genre de... Quel genre de, à quel point ça tire du jus ces matchs-là en Ligue des champions d'autant plus que le, le principe des compétitions continentales c'est justement que des, des équipes de différents pays s'affrontent puis qu'on soit vraiment dans la lutte mmh. entre les différentes cultures de différents pays tout ça puis que un Toronto FC ben, est obligé de faire ce match-là en Floride sans partisans ça enlève ouais. un petit peu de oumph de à cette compétition-là puis ça fait en sorte aussi qu'on va pas chercher cette énergie-là aussi qui peut nous amener à, à aborder le reste de manière plus
0: Asun, tu étais un petit peu plus optimiste. Collier, c'est, c'est pas mal toujours le cas, en fait. <rires> Alors, moi, je suis
1: un cynique. C'est mais... pas difficile. Comment as trouvé... Ah.
0: Euh, premièrement, il y a eu beaucoup de changements de la part de Wilfried Nancy, oui. euh, particulièrement bon Samuel Piette qui est resté sur le banc. On a dit qu'il n'était pas à 100 euh, C'était aussi Hurtado, le préféré de Lille qui était partant. Comment t'as analysé ce, ce match-là?
1: Oui, euh, Wilfried euh, l'a dit, il voulait... Euh, Wilfried Nancy, l'entraîneur, chef de, du CF Montréal. <rire> <rire> J'oublie que c'est un ami. <rire> Mais euh, non, c'est, c'est, ça a été intéressant, euh, il faut le dire, ça a été un, une bonne prestation de la part du, du CF Montréal. Ça c'est le titre, la table à mettre euh, avant de rentrer plus dans les détails parce que c'est vrai, ils se sont... Ils se sont procuré pas mal d'occasions, ça a été cohérent dans l'ensemble du match et puis on a vu un Columbus, certes, avec toutes les excuses du monde, euh, mais pas mal inoffensif pendant, pendant près d'une heure pratiquement. Donc euh, ça a été cohérent de la part du CF Montréal, il faut le noter. Après ça, une fois qu'on a dit ça, c'est sûr qu'on en veut toujours plus et euh, on doit... Su- on doit ressentir une certaine frustration à se dire qu'on bah, a beaucoup d'occasions, beaucoup de chances créées, euh, de situations en tout cas, mais peu de réalisme offensif. Et c'est là où on, 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 doit, euh, on doit être plus exigeant avec, euh, avec nous-mêmes. Je me place en tant que joueur là. Et faire en sorte de trouver les solutions pour ne pas regretter ces points. Parce que quand on regarde le contenu du match, à la fin, c'est sûr qu'au début, bah, quand on dit Columbus, si on prend un point et qu'on sort de là de cette façon, on est très content. Mais à la fin du match, scénario du match nous laisse pas mal de regrets, nous ouais. fait dire qu'on aurait pu aller chercher les trois points et profiter de cette situation-là pour, pour, pour partir avec une victoire. Euh,
0: parmi les points positifs quand même dans ce match-là, c'est peut-être les débuts d'Ahmed Hamdi, l'Égyptien qui est arrivé ici en prêt. Il a eu besoin d'une période d'adaptation. Ouais. Euh, mais Wilfried Nancy voulait l'utiliser pendant une trentaine de minutes. On peut entendre justement ce que l'entraîneur dit à son sujet.
1: Ouais, Hamdi, Am- j'ai eu un... Avec le staff, on en discutait. J'ai eu une bonne discussion aussi avec Amdi sur… Je voulais le préparer. Je ne voulais pas aller trop vite avec lui, étant donné qu'il venait d'arriver euh, sur un nouveau continent. Et, euh, donc, je voulais, vraiment qu'il, euh, qu'il, je voulais vraiment prendre le temps. Et en fait, euh, il a fait des choses que l'on voit à l'entraînement. Et euh, donc voilà, ça, c'est Amdi. Il est capable de nous amener à la fluidité dans le jeu. Il est capable de, de poser le jeu quand il faut et d'accélérer aussi. Donc, euh, c'était une… Une bonne trentaine de minutes, mais encore une fois, c'est que sur un match, et, euh, mais c'est de bonne augure pour la suite, mais euh, chaque chose dans son temps.
0: Donc Ahmed Hamdi, 23 ans seulement, euh, seulement 30 minutes, mais j'ai l'impression que ce jeune homme-là a beaucoup de potentiel.
1: En tout cas, on sent qu'on compte beaucoup sur lui. Oui, hein? On compte beaucoup sur lui et à juste titre, sincèrement, je l'ai vu euh, en 30 minutes, j'ai senti... Euh, ben, un certain QI football en fait il, il pue le football comme on dit communément dans le vestiaire c'est ouais, bon, tu c'est, c'est des garçons qui, qui ont l'instinct qui savent faire des passes euh, inventer des passes qui savent donner le ballon au bon moment créer le tempo accélérer ralentir et quand tu regardes ça tu es admiratif tu te dis ah ok il a un truc il a un truc ce gars là et c'est un petit peu ce, qu'on, ce que je ressentais dans, dans ma télévision en voyant le match et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner sur le, sur le long terme on l'a préparé on l'a mis de côté parce, que, parce qu'on prend le temps, on veut vraiment, euh, j'ai l'impression en tout cas, euh, préparer son petit joyau. Euh, il en fallait des joueurs comme ça qui sont capables finalement de, de s'inscrire dans un collectif, de dicter le jeu, mais, mais aussi de montrer tout, euh, tout leur talent. Moi j'aime les joueurs talentueux qui font la différence et qui prennent des initiatives et c'est en tout cas le, bah, le profil de joueur qu'on a aujourd'hui et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner pour la, pour la, pour la suite. Miailovic dois-tu être content de le voir arriver? Lui? Un <rire> c'est... peu moins de pression sur ses ben, épaules. C'est ça, parce qu'encore, on le voyait
2: contre Columbus. Je pense que Montréal a réussi, dans l'ensemble, à mieux dégager Mialovic. Euh, pas, t- pas tant de dégager. Je sais pas la, la bonne expression, mais lui, lui créer de l'espace un petit peu plus, avec des rotations en milieu de terrain. Cédric et moi, Niamon, ont fait un super travail, j'ai trouvé, pour ça quand les deux réussissaient à effacer Zalarayan puis que tu forçais oui. euh, les milieux de Columbus à sortir un peu plus, là, ça créait de l'espace pour Mialovic, puis ça pouvait aller vraiment vite vers l'avant. Mais quand on réussissait pas à faire ça, on voyait encore, Mialovic, il faut qu'il se déplace beaucoup, il faut qu'il couvre beaucoup de terrain pour arriver à trouver ces espaces-là. Ben de voir un gars comme Ahmed Hamdi comme ça, qui peut attirer l'attention sur lui un petit peu davantage, euh, c'est, c'est franchement gagnant-gagnant.
0: On en a parlé un petit peu plus tôt, Samuel Piette, qui n'était pas parmi les 11 partants, qui était sur le banc. Bon, on dit qu'il n'était pas à 100 mais ça reste qu'il y a énormément de circulation, de profondeur en milieu de terrain. Est-ce que Samuel Piette vient de perdre peut-être sa place de titulaire? C'est un beau problème d'avoir autant de profondeur.
1: Oui, bien entendu. On ne remet pas en cause le, le, le statut et le, la qualité de Samuel Piette. Euh, mais c'est vrai que de voir des alternatives, moi, j'étais surpris de voir ce choix parce que même s'il est diminué, euh, habituellement, on le mettrait sur le terrain quand même pour être, parce, qu'on, parce que c'est une, une des pierres angulaires justement de cette équipe et du milieu de terrain. Et puis là, j'ai l'impression qu'on veut tester des choses tester des choses, euh, voir comment l'équipe peut se comporter avec un, un milieu de terrain peut-être un peu plus offensif, euh, peut-être pas plus offensif mais plus dans la tenue de balle et dans, dans, dans une technique euh, un peu plus haute, j'ai envie de dire, et de voir ce qu'on est capable de, 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 d'apporter à ce niveau-là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et qu'on, qu'on cassait finalement bah, le stéréotype de deux milieux défensifs mmh. purs, euh, costauds, physiques, euh, et, 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 de, et de gérer ce, ce, ce milieu de terrain à deux de cette de toute façon-là. Donc, euh, intéressant à voir pour la suite. Et puis, ça donne, comme on l'a dit, hein, pas mal de, de, de possibilités pour, euh, pour Wilfried Nancy. moi ouais, J'ai trouvé
2: intéressant aussi le, le moment choisi pour faire cette expérience-là aussi contre ouais, une ouais, équipe aguerrie ouais. contre Columbus. Euh, j'ai vu ça d'un très bon oeil. On est en début de saison. Puis, on le répète, ils n'ont pas eu énormément de matchs de préparation pour justement tester différentes choses à... Euh, puis en plus, avec les deux résultats qu'ils avaient fait avant, je veux dire, on est loin de la crise, on est loin de la quête
1: du résultat à tout prix. Je trouvais que c'était un très, très bon moment pour faire ça. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de sortir de ces clichés... Ben, alors, écoute... On ce pas pour parler du Paris Saint-Germain, on parle d'individualité, mais, mais j'aime avoir un groupe où on se dit que personne n'est indispensable dans une équipe. Mm-hmm. Et à partir du moment où tu arrives à t'émanciper de ça et te dire qu'on bah, sort, de bah, pour revenir à, à, à l'impact de, de la Nacho-dépendance par exemple, ouais. où on arrivait sur le terrain, on se disait oh, si on a Nacho, c'est bon, on va gagner, s'il n'est pas là, on est, on est cuit pratiquement. tu vois. Et ben, Collectivement parlant, moi j'aime voir ça, j'aime voir le, le, le groupe prendre le dessus, le collectif et de se dire que bah, s'il y a un joueur qui n'est pas là, il y en a d'autres qui sont capables de rentrer dans un schéma bien huilé et qu'on a une ligne directrice claire qui permette de définir un cadre dans lequel chaque individualité peut s'inscrire. Donc euh, moi, moi, je suis plus pour, pour cet aspect-là des, des choses, au niveau tacti- tactique bon. en tout cas.
2: Puis tu peux voir aussi que la défense à trois derrière aussi, tu, tu oui. vois le comportement de ces gars-là tu peux ajuster en conséquence aussi. Tu sais. Kamal Miller, depuis le début de la saison, euh, fait ouais. très bien pour justement lire les situations puis exact. savoir quand s'avancer, euh, quand pas s'avancer. Euh, puis je pense que tranquillement, pas vite, les équipes commencent à voir aussi qu'est-ce qu'il peut apporter de ce côté-là. Parce que je trouvais qu'il y avait certains moments où est-ce qu'une des stratégies de Columbus, ça avait l'air d'être de laisser le ballon à Kiki Struna le plus possible ouais. quand a, on essayait de faire sortir le ballon parce qu'il est moins habile de ce côté-là. Mais c'est, c'est beau de voir qu'il y a justement une panoplie d'options, on peut... Euh, oui, on met des principes en place, mais on peut aller ajuster des petits trucs comme ça, ça et là. Puis, oui, c'est un beau travail de Wilfrid Nancy pour mettre ça en place, mais on en revient aussi au recrutement puisqu'on a fait exact. au cours de la saison morte, Olivier Renard puis euh, Wilfrid Nancy, là, ça, ça part sur des très bonnes bases. Mais
0: parler de la... tu parlais de la ligne défensive, j'allais justement dire qu'à mes yeux, l'une des belles révélations présentement, c'est Kamal Miller. Ouais. Qui est extrêmement solide.
1: Oui, je trouve vraiment très intéressant euh, dans ce qu'il propose. Euh, on connaissait déjà dans, dans, dans ce qu'il faisait en, en MLS, c'était déjà très intéressant défensivement, mais je, je trouve intéressant euh, tactiquement aussi. Ça veut dire que bien entendu qu'on va mettre en avant son, son, son qualité physique, euh, il est un, imposant, il, est, il, est, il recule bien sur ses appuis, euh, il est toujours à bonne distance de son, de son adversaire, c'est très difficile de le passer. Mais je trouve que tactiquement aussi, dans sa façon de, de, de donner le ballon, euh, de, de se poser dans les interlignes aussi pour pouvoir euh, être disponible quand les, les, la ligne de 3 a le ballon aussi, euh, je trouve vraiment très intéressant. Euh, il est au service de Camacho qui dicte beaucoup, qui fait sortir cette ligne, je le répète encore, mais euh, c'est des choses qui étaient c'était des lacunes que, que le, l'impact de Montréal avait où on était très observateurs dans la ligne défensive. Là, j'aime avoir un comportement vraiment actif des défenseurs qui sortent quand il faut sortir, euh, qui font monter le bloc-équipe ensemble. Et ça, c'est une grosse, grosse progression en tout cas que je vois euh, sous l'équipe de Wilfried Nancy. et c'est, 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 c'est très bien parce qu'on a un Camacho bah, euh, qui, qui renaît de ses centres, j'ai envie de dire. Et Attends, c'est... là, il va, il va glisser, là, où il non, va donner... Non, non, non. On quelqu'un, négative. puis on va tout oublier. <rire> qu'est-ce qui
2: s'est passé? Non, 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 je suis tu pas pessimiste. Je mets en garde. Je mets en garde parce que si ça arrive, c'est sûr qu'on va accrocher là-dessus au lieu de Arrête, penser à Olivier. tout ce qui s'est passé. Mais pour je, l'instant, mais, ça mais non, mais la, la saison dernière, il a on tu l'a... été si mauvais que ça?
1: Il a pas été si mauvais que ça pas la saison si mauvais, dernière, mais, mais on retient les coups de sang. Mais on l'a tellement critiqué l'année dernière que, bon, donnons-lui le crédit aujourd'hui. Il est bien, il est dans son match. Je veux juste pas de ça. S'il
2: y a une erreur à un moment donné, je ne veux juste pas qu'on s'en porte. C'est un avertissement. Je ne suis pas en train de bon. faire mon veux... cinéma. Est-ce qu'on peut être positif là? pour, Ou pour
0: l'instant? Oui, on peut, OK? Oui, on peut. OK, c'est bon. Donc, 5 points à match.
2: 3 matchs, Seigneur c'est Jésus. Si... <rire> ça se poursuit
0: ce samedi 8 mai à 3 h contre Vancouver, les Whitecaps de Marc Dos Santos et d'un certain Maxime Crépeau ouais. qui a raté beaucoup de temps. Il a une fracture au pouce. On peut juste se réjouir en passant quelques mots sur Maxime Crépeau. Euh, ça fait encore mal à certains partisans, j'allais dire, de l'Impact de Montréal, du CF Montréal. De... De l'avoir laissé aller pour peu, mais tant mieux pour le jeune homme qui, qui connaît, connaît énormément de succès et qui devient l'un des meilleurs gardiens de but de la Ligue.
1: Oui, tant mieux pour lui, mais on ne peut pas avoir ce réflexe primaire de, de se dire « Ok, Crépo est parti, il a réussi ailleurs, euh, si on l'avait gardé, il aurait réussi aussi ». Ce n'est pas forcément mm-hmm. comme ça. Ce n'est pas parce qu'un euh, joueur ait, ait, euh, grandi ailleurs. T'sais, on parle souvent de, aujourd'hui dans le foot mondial là, des Kevin De Bruyne euh, qui n'ont pas joué sous Mourinho, <rire> avec qui on parlera <rire> plus tard, mais, mais qui ont explosé, des Momo Salah à Chelsea aussi, qui ont explosé par la suite. Ce n'est pas parce qu'ils ont explosé ailleurs qu'ils auraient forcément réussi à Chelsea. Mm-hmm. Et ça, il faut se le dire à chaque fois. Avoir cette réflexion primaire simpliste euh, est facile, mais il y avait des Van Bush, il y avait des gens qui étaient devant lui, il y avait des, des Kronberg, d'autres gardien qui avait du talent, du potentiel et, et de la bouteille aussi en MLS. Il faut respecter ça et se dire que c'était le destin de Crépeau qui l'a saisi, lui, à Vancouver pour devenir le gardien qu'il est aujourd'hui. On en parlera peut-être,
2: euh, on parlera peut-être dans ces termes-là d'un Myailovich, là éventuellement. Là. Ah, il, ça n'a pas, pas tout cassé à Chicago, mais, ouais. à, mais Montréal. à Montréal. Ah, si on l'avait gardé à Chicago, il aurait... Chicago aurait gagné la coupe au Soldier Field. Non, feed.
1: mais c'est vrai. Tu sais, on me dit, on me... Avec Crépeau, je te donne une anecdote, on me rappelle souvent de, de, de la Ligue des champions et de me dire, ah, oh, si euh, Crépeau avait été là euh, au stade olympique, on aurait gagné parce qu'on aurait eu un gardien ici. Mais a, on n'a on aucune certitude de mm-hmm. ça. Ça aurait peut-être était la fin de carrière de Crépeau S'il avait connu le même match On l'aurait brûlé sur, sur, sa, sur ses propres terres Possiblement, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a aujourd'hui Donc c'est le destin C'est lui qui a saisi son, son, son destin aussi au bon moment Et de se dire que l'histoire est ainsi faite Et il faut le respecter
0: Et tant mieux pour l'instant L'association entre Marc Dos Santos et Maxime Crépeau Fonctionne très ouais. bien Donc euh, je le rappelle, samedi, 3h Whitecaps Caps de Vancouver, CF Montréal
1: Donc euh, d'après l'entraîneur Nous méritons de gagner Malgré les matchs nuls face à Levante et Mallorca non. Non. non.
0: Je dis que contre le 20 que nous avons créé 15 situations de but, nous n'avons pas marqué, le match a terminé 0-0, et tout le monde dit que nous ne méritons pas de gagner le match. Aujourd'hui, 1-0. Si tout le monde est pragmatique, ok,
1: nous méritons de gagner le match.
0: Ah, Mourinho, (rire) Mourinho, Mourinho. Quel personnage! J'allais dire pas tuable. Mais encore une fois, il deviendra l'entraîneur de l'AS Roma la saison prochaine, un mois environ après avoir été congédié par Tottenham. Congédié, je le rappelle, moins de 18 mois après son embauche. Donc, ce qui est incroyable avec lui, c'est que finalement, en carrière... Il a touché plus de 75 millions de Ligue Sterling, donc peut-être 150 millions de dollars canadiens, juste avec des primes de congédiement. Et là-dessus, il y a à peu près 100 millions de dollars canadiens qui proviennent des clubs anglais. Donc, congédié cinq fois. Deux fois Chelsea, une fois Manchester United, une fois Real Madrid, une fois Tottenham.
2: C'est à cause de ça qu'ils veulent une Super League. Non, mais c'est ça. plus d'argent à cause de non, ça. Mais... Il a tout pris.
0: Moi, honnêtement, je sais pas pour vous, mais quand il s'est fait congé... congédié par Tottenham, là, je me suis dit, ça suffit. Je veux dire, il ne réussira pas à se retrouver un job. Euh... Avec une grande équipe ou dans une grande ligue, du moins. on va me dire une grande équipe, l'AS Roma, mais ça reste quand ah, même bah la série A. Oui, c'est une ouais, mais à son, va me dire euh, <rire> ouais, mais ça fait combien de temps qu'ils n'ont ah. pas gagné de championnat
1: <rire> Non, c'est, c'est sûr que euh, Mourinho, ça a été c'est ça restera hein, l'un des plus grands euh, entraîneurs de, de l'histoire du football à travers ce qu'il a, ce qu'il a fait, euh, à travers les titres qu'il a gagnés, là où il est passé. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien entendu, bon, tout en respectant le, le travail qu'il fait, on a l'impression qu'il bah, est quand même sur la pente descendante. J'ai l'impression qu'il n'arrive euh, pas à retrouver bah, la, la, la fraîcheur qu'il avait euh, à son début de carrière, en tout cas, et que, et que les choses ont un petit peu évolué, peut-être pour lui. Euh, un certain discours qui ne colle plus avec certains mmh. joueurs. On parle de, des affrontements avec Pogba. Ouais. Euh... Assez <rire> en, Entre autres, et ouais, avec d'autres joueurs, je veux dire, on a l'impression qu'il qui s'y retrouve plus dans, son, dans ce nouveau football et que c'est compliqué pour lui de, bah, d'adapter son caractère à, à, à un certain vestiaire et, et euh, voilà, ça fait Manchester United ça fait Tottenham, ça fait La Roma et que oui, ça va être plus compliqué pour lui de trouver un top top club européen, ce qu'il voudrait en tout cas, mais voilà, il a La Roma il jouera contre l'Inter de Milan, ça va donner des matchs épiques face à Conte et, et son ancien club à lui aussi, avec qui il a gagné la Ligue des Champions, euh, ça va être intéressant à suivre en tout cas et je pense que les regards seront automatiquement tourner encore plus vers la série A.
0: Petite parenthèse, justement, sur ce, cette rivalité avec Paul Pogba. Paul Pogba ouais. disait ouvertement « Non, non, j'ai pas de problème avec José Mourinho ». Au <rire> départ, il disait ça. Finalement, ça a dégénéré. Ouais. Ça part de quoi, ça?
1: <rire> ben, c'est des conflits internes de, de vestiaire, on le sait. Euh, il a une certaine façon de... De motiver ses joueurs, j'ai parlé de, de, de Pogba, j'aurais pu rajouter Benzema par exemple, euh, qu'il traitait de chaton <rire> tout simplement et qu'il avait besoin d'un tigre devant, d'un lion devant. D'un tu ne peux d'un parler d'un aller à la chasse avec <rire> un chat. C'est ça, <rire> exactement. Quand on parle de Benzema de cette façon-là, c'est vrai que c'est compliqué mais c'est son management, euh, il en a bousculé certains, ça a servi. Euh, d'autres euh, n'ont pas adhéré. Je pense à Tanguy Ndombele aussi à Tottenham, avec qui la relation était très très compliquée. Euh, donc voilà, c'est euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est sa façon de manager. Moi, je trouve qu'elle est plus euh, adaptée à aujourd'hui. Et que c'est vrai que les joueurs ont beaucoup beaucoup euh, de pouvoir qu'il faut aller dans leur sens aussi. Euh, mm-hmm. On parle de développement personnel, de coaching euh, mental aussi pour ces joueurs-là qui ont besoin euh, beaucoup plus aujourd'hui de l'accompagner que, que par le passé. Et c'est vrai que quand tu viens au clash directement en leur disant qu'ils sont, qu'ils sont nuls, euh, c'est compliqué.
0: C'est sûr que Marigno, euh, il y a 25 trophées en carrière. On ne lui enlèvera pas ça. Mais là, ça fait trois fois que, qu'en plein milieu d'une saison, il prend sa petite boîte en carton et s'en va sans rien gagner. Euh, Olivier, est-ce que tu étais surpris que, qu'il réussisse à se trouver une job aussi rapidement? Non, c'est aussi ça. Non. Il n'est pas resté souvent dans sa vie sans emploi. Là. Je pense ben que c'est arrivé une fois que a passé presque un an sans job, mais sinon, quelques jours, boum.
2: Son agent, c'est George Mendes.
0: On peut-tu l'avoir Je pour
2: dire, nous, s'il vous plaît? C'est comme... <rire> Son... Il n'est est, est pas dans la job d'avoir, il est, il est pas dans la business d'avoir des clients qui sont chez eux à attendre euh, cet agent-là. Je veux dire, il, place ses, il place son monde, puis il trouve des bons endroits. Puis je trouve pas que c'est un si mauvais casting avec, euh, avec la Roma à cause de la situation actuelle en Serie A. La hiérarchie vient d'être bousculée. Ça faisait 9 ans, 10 ans, je ne me souviens plus trop, que la Juventus gagnait le championnat chaque année. Là, L'Inter vient de gagner. Les fondations de l'édifice sont ébranlées. Puis là, Mourinho peut arriver puis venir brasser la cage encore plus. Euh, c'est sûr qu'on on verra le recrutement, là, mais tu sais, je regarde qui est à la Roma, puis euh, je me souviens que euh, il a fait venir euh, Mkitarian euh, à Manchester United, <rire> puis ça, n'était pas si bien fini que ça, C'est aussi, euh, c'est le genre de relation qu'il crée. Mais c'est ça, moi, moi ça m'étonne que Mourinho n'ait pas suivi euh, la parade de cette manière-là, à quel point il, s'est, il a été largué un peu dans la manière de, de motiver les joueurs, tout ça. Oui, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, puis quand ça ne fonctionne pas, ça crash. Mais tu regardes avec son équipe à l'Inter Milan, par exemple, la manière dont Wesley Schneider décrivait que Mourinho, à un moment donné, ça allait vraiment mal dans ma vie, puis il m'a donné une semaine de vacances. Arrête, arrête tout, puis il va te reposer, puis en revenant, je t'ai prêt à tuer pour ce gars-là. Ah, c'est ça. Comment il arrive pas, tu sais, il n'est pas capable d'aller trouver dans chacun de
1: ses joueurs la petite affaire qui va faire en sorte qu'il peut créer ça. Mais c'est puis quand les, ça ne marche c'est pas, c'est légal et c'est, on parle des joueurs, bien entendu, mais on parle de sa relation avec la presse aussi. Je veux dire, quand tu arrives en conférence de presse, de presse post-match et tu viens, tu rappelles aux, aux journalistes que tu as gagné plus de championnats euh, de Première Ligue que tous les entraîneurs réunis du championnat. <rire> c'est marrant. On peut continuer à essayer. Maintenant,
0: juste pour finir, vous savez quel est le résultat
1: 3-0. Mais ça veut dire premierships And I won more premierships alone than the other 19 managers together.
2: C'est que tu as besoin de rappeler
1: quelque chose. Tu as besoin de rappeler quelque chose et tu as besoin de, de montrer, en tout cas en termes d'ego et de ressenti, qui tu es. Et je pense qu'à partir du moment où tu rentres dans ce conflit-là, ça, ça, devient, ça devient compliqué pour lui. Euh, on assiste à une, euh, oui, à une nouvelle génération aussi d'entraîneurs. On parlait de Négelsmann, ouais. euh, nommé au Bayern de Munich, euh, un certain Jesse Marsh. Qui, qui <rire> un certain De Marsh qui... <rire> qui... évolue aussi. Qui oui, évolue oui. aussi et
0: qui... et qui
1: grandit. Et, qui... et ces entraîneurs-là ramènent un... voilà, une nouvelle fraîcheur finalement dans... Dans... dans les top entraîneurs européens. Et c'est vrai que ben, Mourinho, moi, après la Roma, je suis désolé, mais je le vois, oui, en équipe nationale parce que c'est le destin qui, qui le mènera. Ben, à... Il voulait là. y aller.
2: Quand il était au Real Madrid, à un moment donné, le... il n'y avait plus de sélectionneurs au Portugal. puis Il était bien déçu de pouvoir y aller parce que le Real Madrid ne
1: voulait pas le laisser aller.
0: c'est sa femme qui a dit, ne fais pas ça. <rire> Puis il faut toujours écouter sa
1: fangement. <rire> C'est ça. <rire>
0: Gazer out. Yes. <rire> on veut que Gazer kid. Gazer, c'est bon, la famille propriétaire de Manchester United. Donc, un sujet qui a fait beaucoup parler au courant des derniers jours, c'est ce match prévu dimanche entre Liverpool et Manchester United qui a été reporté à une date ultérieure parce que les, les partisans de Manchester United ont envahi le terrain. Pourquoi? Bien, on voulait protester contre la création de cette Super Ligue européenne, projet finalement qui a avorté. Mais n'empêche que Manchester United et la famille Glazer voulaient participer à ce projet-là. Euh, puis ça fait... Tu sais, je veux dire, c'est pas nouveau là que vraiment un gros mécontentement du côté des partisans de Manchester United. Quand la famille, je pense, Gla- Glazer est arrivée à la tête de l'équipe, je pense, que c'est en 2005, quelque chose comme ça... Déjà, on n'était pas content. On a l'impression que cette famille-là ne pense qu'à l'argent plutôt qu'aux traditions.
2: J'ai, j'ai une anecdote là-dessus.
0: Vas-y, dis-moi, vas-y. Je
2: suis allé à Old Trafford à un moment donné, après la ah, saison. Ah, ça après se passe bien saison. dans une conversation, okay. ça. <rire> après, non, mais après la saison. j'ai n'ai pas assisté à un match. Et euh, on pouvait s'asseoir dans, un, dans une des sections. Ouais. Puis dans un des virages de l'autre côté, il était en train comme de remplacer des bandes, des trucs comme ça. Il faisait des travaux après la saison, c'est le temps. Et le monsieur qui travaille pour Manchester United, qui nous explique ce qui est en train de se passer, il nous dit c'est parce que il euh, y, y a un des Glazers là, qui était dans cette section-là l'autre jour. Il a échappé une pièce de 5 sous. On essaie de la retrouver. Ah. L'employé <rire> l'employé de Manchester United qui dit ça. C'était en 2008, ça. Ça faisait 2-3 ans qu'il était ouais. là. Ça, <rire> montrait... ça fait longtemps que ça bouille. Puis même au sein du club, ça se permet des pointes comme ça.
0: Ouais, c'est, ça. Moi... c'est le genre
2: d'ambiance qui règne depuis une quinzaine d'années à Manchester United.
0: Mais tu sais, moi, euh, québécoise ici, que je regardais ça, puis j'en revenais pas de voir les images, surtout dans un stade comme Old Trafford, là, je veux dire, un stade mythique, et je me suis dit, si on pense que les partisans de sport ici au Québec sont intenses, on n'a rien vu. Ça, c'est un autre niveau, là, à Manchester.
1: C'est un autre niveau. C'est, euh... bon, c'est sûr que chaque partisan a, 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 a bien sûr un ressenti envers le club qu'il a. Euh, qu'il chérit, mais euh, tu sais à Manchester c'est vraiment la, la goutte d'eau là l'histoire du euh, de la Super League. Euh, Je veux dire ça fait des années comme Oli le dit que que le mal est, est présent. Euh, les infrastructures à Manchester se dégradent vraiment, on parle du centre d'entraînement on parle aussi du stade, il y a pas mal de débats à, à ce propos et, euh, et après c'est, c'est, c'est le terrain quoi à la fin c'est l'équipe que tu as sur le terrain je veux dire qui te déçoit qui te déçoit d'autant plus que tu as une équipe en bleu euh, dans la même ville qui Touche la Ligue des Champions, la le finale, finale le des voie- Champions, le
2: voisin bruyant, c'est ça, Ferguson. Et, et,
1: qui, et qui arrive justement à avoir cette hégémonie et à attirer de nombreux fans à Manchester parce que euh, c'est... Manchester City n'est pas l'équipe la plus populaire, mais elle attire de plus en plus de jeunes et de, de nouveaux fans de football qui, qui se dirigent vraiment vers cette équipe et Manchester United, cette équipe emblématique qui, qui voient ça, qui, qui, les supporters subissent ça, je peux dire que c'est très compliqué pour eux à, à, à vivre, donc douleur, leur mécontentement et, et moi je trouve légitime qu'il faut écouter les supporters aujourd'hui, on pense vraiment que c'est, les, c'est pas les patrons d'équipe qui, sont les, qui, qui dirigent en fait, c'est, les, mmh. c'est vraiment les fans qui ont le, le pouvoir et qui ont euh, envie finalement de vibrer pour leur équipe et moi je trouve que l'erreur qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment bah, l'idée euh, de faire de l'argent grâce aux équipes de football. Et c'est un petit peu euh, ce qui se passe, c'est le mouvement qui se passe, euh, en tout cas euh, en, en Angleterre, beaucoup.
0: Mais comment Manchester United va se relever de tout ça, va survivre à tout ça? Parce que là, les journalistes européens sont allés trouver euh, les fameux, fameux frères Glazer qui sont à, à Palm Beach, en Floride, présentement. Euh, les, les frères Glazer ont refusé de s'excuser aux partisans. Ils en ont rien à foutre. Désolé le langage, mais c'est ça, le, c'est ça la situation... Donc là, comment Manchester, une équipe mythique, va pouvoir se relever de cette situation-là si les les propriétaires, euh, ben, ça les importe peu ce que les partisans pensent? Est-ce que vous voyez une lumière au bout du tunnel ou euh... non?
1: Il n'y aura pas le choix de changer à un moment ou à un un autre, je veux dire. Ils font tellement d'argent, en fait, sur le dos du club. C'est ça aujourd'hui. La mmh. réalité, c'est, c'est que c'est des investisseurs, les gars, viennent faire de l'argent tout simplement. Ils viennent pas... Euh, je veux dire, avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, certes, Manchester est une, une bonne équipe, mais je veux dire, on a dégringolé depuis 15 ans euh, en termes de contenu, en termes de qualité footballistique à Manchester United. Cette équipe, elle faisait rêver, là, quand on était plus jeune. Moi, c'était l'équipe, mais c'est... Giggs, euh, Beckham, euh, je veux dire, et j'en passe, des, des joueurs extraordinaires. Les gars formés au club,
2: tu parlais d'infrastructures tantôt, tu sais. Aussi. Comment tu peux arriver à cré... recréer ça
1: dans l'état actuel des choses où tu t'occupes même pas de tes propres affaires t'sais? C'est ça, et aujourd'hui, tu as l'impression vraiment qu'on, qu'on essaye, ok, euh, on assure un certain maintien au niveau du, du classement, euh, on assure la Ligue des Champions pour prendre beaucoup d'argent, et puis on, on vend notre nom à l'international, tout simplement. Euh, on vend beaucoup de maillots. Euh, euh, on fait des voyages partout dans le monde entier. On a la marque Manchester United qui, est, qui rapporte beaucoup. Mais les fans, ils ne veulent pas ça. Ils veulent vivre, ils veulent vibrer sur le terrain. Ils veulent gagner des titres. Ils veulent au moins exister en fait. Exister. Aujourd'hui, je suis désolé, Manchester United euh, a du mal à exister. Même si paradoxalement, ils se retrouvent en, en finale de, de l'Europa League. Mais même là, ce n'est pas, c'est pas leur compète. C'est la Ligue des champions pour eux. C'est, ça qu'ils, ouais. c'est ce qu'ils veulent et c'est la place qu'ils veulent avoir.
0: Et ça fait doublement mal, tu l'as dit à Sun pendant ce temps. Mais Manchester City qui Corée. hier a remporté le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions 2 à 0 contre PSG. On s'excuse à Sun, mes sympathies.
1: Je m'excuse aussi pour Paris. <rire> Donc
0: et Manchester City qui se retrouve en grande finale de la Ligue des Champions, grande finale qui aura lieu le 29 mai prochain middle Sinclair and she gets a pass, Jane Campbell, Christine Sinclair, evens it up. Blonde blonde. Dorsey finishes off an outstanding
1: move for Sky
2: Blue. Boyd, and then flies the corner for Sky Blue,
0: and she and Mayer found the equalizer. Dorsey is there, Scott Martin is there for Sinclair, and the goal! No, no, Manu, he tries, but it's a baby! It's a baby! It's Incroyable! Elle était tout près du poteau, le Gotham
1: FC à la surprise générale.
0: Donc la grande finale de la Coupe Challenge de la NWSL, bien c'est ce samedi à 13h sur le site et l'application de Radio-Canada Sport. Euh, difficile de demander mieux, demander mieux pour nous, donc ça va opposer les Tours de Portland avec une certaine Christine Sinclair au Gotham FC avec la Québécoise Evelyne Bien. On va commencer par les the de Portland, Olivier, j'ai... J'ai envie de dire, euh, bon, dominance.
2: <rire> Seigneur Jésus-Marie-Joseph. C'est, c'est, c'était, c'était formidable de voir ça aller. C'est, surtout quand les internationales sont revenus puis que là, on a vu la vraie équipe des Thorns. Là. C'est, c'est, comme, c'est, un, c'est un autre niveau c'est un autre niveau. Puis tu regardes en plus une Natalia Kouika en défense qui, qui rentre dans, elle vient d'arriver à, à Portland, puis euh, on nous avait avisé. Euh, l'entraîneur avait dit, vous la connaissez peut-être pas, vous regardez peut-être pas les, les ligues en Scandinavie, mais watch out, ça va brasser. Puis elle a occupé plusieurs postes en défense, puis ça va super bien. Il euh, y en a sur Twitter qui comparait ça, un, qui comparait les thorns à un cheap code. Mmh. Tu sais, quand tu joues à un jeu, puis tu utilises euh, des tours de passe-passe pour être meilleur ça ressemble quasiment à ça. Euh... On oh, était
0: inquiet un peu de Christine Sinclair parce que, lors des euh, matchs amicaux euh, du Canada, elle, avait, elle s'était blessée. Mmh. Finalement, elle est revenue, plus de peur que de mal. Puis elle est, en... est encore capable <rire> de marquer des buts. Hein?
2: Ah oui, elle est encore capable, puis... puis c'est surtout qu'elle est bien entourée. Tu sais, c'est pas une équipe où est-ce qu'on lui demande de tout faire non plus. Elle s'inscrit dans un collectif. Puis est capable de mettre ses meilleures qualités de l'avant pendant que derrière elle, il y a d'autres superbes individualités qui se mettent au service du collectif. C'est une super belle équipe. Puis je pense que ça va faire une très belle finale contre Gotham.
0: Bon, c'est sûr que Christine Sinclair, il ne reste pas 10 ans. Et une fille ben, qui pourrait... Bien, bien, sais, ah, on ne sait, sait pas. On sait pas, Non, mais une qui pourrait éventuellement peut-être prendre la relève au sein de l'équipe canadienne, c'est Evelyne Viens. Evelyne Viens qui... Euh, qui joue avec le Gotham FC. Et pour ceux qui sont pas au courant un peu bon, de l'histoire, on a parlé quelques fois. Evelyne vient, euh, s'en va en prêt avec Paris FC, marque 11 buts en 14 matchs. Elle revient par deux matchs avec le Canada, deux buts en deux matchs. Ensuite, elle rejoint son équipe, la NWSL. À son premier match, elle marque dans les arrêts de jeu pour donner la victoire à son équipe. Mais là, <rire> depuis, match suivant, verdict nul. On choisit de pas, ne pas envoyer Evelyne bien sur le terrain. Match suivant, verdict nul. Elle rentre à la 89e minute. Donc, je, oui, peut-être que certains diront, je ne suis pas très objective. C'est sûr que, bon, on trouve que c'est un beau modèle pour les jeunes joueuses québécoises. Mais même sur les réseaux sociaux, là, les gens disaient, on a besoin d'une Evelyne bien sur le terrain. Euh, quand tu as quelqu'un comme ça sur le banc qui est capable de marquer des buts, certains disent, ah, oh, c'est parce qu'il est jeune. Oui, même si il est jeune, mais c'est pas toi, la justement, qui a déjà dit, on s'en fout de l'âge, mais c'est le talent qui compte...
1: Oui, surtout Mbappé qui l'a dit, mais... <rire> mais, mais c'est vrai que c'est frustrant, c'est frustrant de voir justement euh, ce, ce type de potentiel euh, de, de fille qui est capable de faire la différence, euh, pas en p- termes de projection, mais qui l'ont prouvé, quoi je veux dire, mm-hmm. elle, a, elle a prouvé qu'elle était capable et qu'elle, a, qu'elle en avait dans le ventre, et, et de se voir finalement euh, bah, relayer euh, sur le blanc des remplaçants. Euh, et même pas utilisé comme il faut, j'ai envie de dire, parce que euh, quand on te change à la 89e minute, c'est un peu, c'est un peu compliqué euh, de, de s'exprimer. Mais euh, c'est les aléas du football, malheureusement. tu euh, Quand il y a une organisation qui a une vision, un entraîneur en place qui ne qui, qui croit pas spécialement en toi, euh, aujourd'hui en tout cas, bah, il faut s'adapter, il faut s'accrocher en fait dans ces moments difficiles. C'est là. C'est là justement qu'il faut montrer du caractère, qu'il faut arriver à, à, à s'entraîner comme si de rien n'était. Et, et c'est difficile parce que... Ça m'est arrivé, moi, de, de, de me retrouver sur le banc et de me dire « Mais qu'est-ce que je fais sur le banc Pourquoi je ne joue pas L'entraîneur, il compte pas sur moi. » Ok, bah, je vais venir lundi sur le terrain. Bah, je veux m'entraîner. Euh... Bon, allez, je ne vais pas lui montrer que je, je veux m'entraîner euh, comme il faut parce que je ne suis pas content aujourd'hui, etc. Mmh. C'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver et forcément, bah, tu tires une balle dans le pied parce qu'ils euh, attendent des fois que ça, que tu, que tu te décourages ou que tu montres euh, des signes de faiblesse. Et c'est là, au contraire, où il faut arriver avec, euh, avec de la personnalité et se dire bah, « Écoute, OK, j'ai, j'ai, ça se passe comme ça pour moi aujourd'hui, mais je vais m'accrocher, je vais montrer encore plus de t- détermination pour changer les choses, et c'est la meilleure façon de, de passer à travers des petites tempêtes comme ça.
0: Et Evelyne vient démontrer à plusieurs reprises qu'elle avait de la persévérance, elle n'a pas un ouais. parcours typique. Euh, j'ose espérer que... Lors du match pour la Coupe Si jamais Gotham FC a besoin d'un but ben, Finalement, oui. ils vont faire appel à Evelyn Donc pour les partisans de soccer En fin de semaine, samedi, programme double Bel après-midi, il fera pas beau de toute façon Donc 13h sur le site et l'application de Radio-Canada Sport, finale de la Coupe Challenge Entre Tours of Portland de Christine Sinclair Et Gotham FC de Evelyne Vien Et à 15h, c'est le match Entre les CF Montréal et les Whitecaps De Vancouver Merci beaucoup, messieurs.
1: Merci. On va
0: passer de garçon à messieurs. <rire> Alors, on
1: évolue, on, est on <rire> <grand>. <rire>
0: Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soca.